0: Americana, sexta-feira, 13 de maio de 2022, está começando o nosso Vox News. Vox News. Você tem informado.
1: Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Polícia Militar prende homem condenado a 18 anos de cadeia em Santa Bárbara do Oeste. Vereadores aprovam crédito de 33 milhões de reais para a saúde de Americana. Estação rodoviária será reformada com dinheiro do governo estadual. Frio intenso deve chegar apenas na próxima terça-feira aqui na nossa região. São Paulo e Santos vencem e também avançam na Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 13 de maio de 2022. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.745 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, esperando aí a sua participação, jornalismo@vox90.com é o nosso e-mail principal, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estuco, o e-mail dele é kellercai2l@vox90.com e o WhatsApp do jornalismo 982510626, um 98251, 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 13 de maio, é o dia da abolição da escravatura, feito histórico, ocorrido em 1888. Hoje também é dia do automóvel. Aliás, daqui a pouco tem uma matéria bacana sobre a feira do automóvel, aqui em Americana, que virou patrimônio cultural da cidade. Eu vou explicar como isso vai beneficiar o pessoal que participa da tradicional feira. Bom, hoje é dia do automóvel e a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Maria Domingas Mazarelo. Parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e quatro minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, uh, eu quero informar que as manifestações dos ouvintes, a gente vai fazer depois no segundo bloco. Agora, quero só agradecer aí a uh, um evento muito bacana realizado ontem uh, aqui na Vox 90. Um, reafirmando mais uma vez a parceria da Vox 90 A rádio oficial do rodeio Com o Clube dos Cavaleiros Americana Com a festa do peão Que ocorre daqui a poucos dias Começa no dia 10 de junho Vai até o dia 19 de junho Ontem aqui os diretores do Clube dos Cavaleiros Os amigos, a família Vox 90 Vários patrocinadores, parceiros, apoiadores Do Rodeio da Americana, da Vox 90, todos aqui unidos ontem. Lotamos o camarote aqui ontem para reafirmar essa parceria. Eu repito, de três décadas. São 30 anos em que a Vox 90 é a rádio oficial do rodeio. Obrigado a todos. Foi muito bacana a noite. E agora é só aguardar os últimos dias de preparação para o rodeio que começa daqui a poucas semanas, dia 10 de junho. Em Americana são seis horas e 35 minutos.
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jurgensen, espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Recebemos aqui a uma observação do professor Caetano Costarelli, tá sempre acompanhando o Vox News Ele faz a observação que na Avenida São Paulo em Santa Bárbara Recentemente foram pintadas faixas de pedestre, sinalização Mas ele informa que o material é escorregadio E acidentes com motocicletas, bicicletas podem acontecer Inclusive já observou pedestre que acaba escorregando nessa faixa Devido ao material que foi utilizado Fica a observação para a prefeitura de Santa Bárbara dessa pintura de faixas de pedestres, sinalização na Avenida São Paulo, região da Zona Leste de Santa Bárbara. Ontem a Polícia Civil divulgou a identidade de um homem que morreu vítima de um acidente de trânsito na quarta-feira à noite na rodovia que liga Limeira a Artur Nogueira. Artur Nogueira faz parte da área de segurança tanto da Polícia Civil da Seccional como do 19 nono batalhão da polícia militar de americana, foi identificado como Agnaldo Ribeiro dos Santos, 48 anos, morador no Parque das Flores em Artur Nogueira. De acordo com a guarda civil daquele município, ele seguia com uma motocicleta modelo 125 cilindradas quando atropelou um cavalo. Existe a suspeita que após a queda da moto O Aguinaldo teria sido atropelado por outros veículos. Serviço de ambulância do município de Arturo Nogueira esteve no local e constatou a morte da vítima. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana, caso foi noticiado ou pelo menos foi registrado pela Guarda Civil no plantão de polícia do município de Arturo Nogueira. E a prefeitura de Americana está informando interdição hoje, nesta sexta-feira 13, parcial da Rua Perdizes, entre as ruas Ema e Colibris, na Vila Matiense, entre 9h20 da manhã e 12 horas e 30 minutos. Outra interdição, Rua Japurá, entre as ruas Índia e Solimões, na região do São Roque entre oito e cinquenta da manhã e quatro da tarde e outra interdição na rua Coelho Neto, entre as ruas Humberto de Campos e Emílio de Menezes, região da Vila Morim, entre 7 horas e cinco da tarde. Manhã de sexta-feira de tempo firme aqui na nossa região, Grande São Paulo, rodovia Anhanguera apresenta lentidão de ao menos 2 quilômetros entre os quilômetros 24 e 22 e são 6 horas e 38 e minutos. Você, você, muito bem
1: informado. Este é o Fox News. Vox
0: News. Obrigado, Keller. 6 e 39 e agora. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Quest, contratada pelo Banco Genial e divulgada ontem, aponta o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, na liderança da disputa pelo governo estadual ele tem 30% das intenções de voto no cenário com mais pré-candidatos da pesquisa estimulada. Ou seja, quando o entrevistado recebe uma relação com os nomes dos pré-candidatos. Já o governador Márcio França, do PSB, aparece em segundo lugar com 17%. Então, Fernando Haddad, 30%, Márcio França, 17%. Em terceiro, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 10% quarto lugar, Rodrigo Garcia, atual governador PSDB, cinco das intenções, aí em seguida todos empatados aí com um por cento Felício Ramut do PSD, Elvis César do PDT, Vinícius Poit do Novo, Gabriel Colombo PCB, Altino Júnior, PSTU e Abraham Van, Weintraub do PMB que era ministro lá do, do Bolsonaro todos eu repito com apenas um por cento dos votos da pesquisa da, da Quest. É, a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos, ok? Então, por enquanto, a briga, se fosse hoje, teríamos um segundo turno entre Haddad e Márcio França, mas ainda temos quatro meses e meio pela frente. 6h40.
1: No Fox News. Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Tem Rio Branco amanhã no Décio Vita, 3 da tarde contra o Amparo. No momento, o Tigre é o quarto colocado no grupo, mas o grupo está muito embolado. É apenas o início do campeonato. Copa do Brasil, São Paulo se classificou ontem jogando em Barueri. Ganhou do Juventude 2 a 0. Vai para as oitavas de final. Fortaleza também se classificou eliminando o Vitória ontem tivemos o Cruzeiro também ganhando vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil eliminando o remo nos penaltis o Botafogo passou fácil pelo Ceilândia repetiu o resultado do primeiro jogo 3 a 0. E o Santos, que tinha perdido para o Curitiba, lá na capital paranaense, ontem ganhou 3 a 0 e segue na Copa do Brasil. Final de semana no Brasileirão, terá amanhã Palmeiras e Bragantino. Destaques também para Ceará e Flamengo, Inter e Corinthians, São Paulo e Cuiabá, Goiás e Santos. E a seleção brasileira, depois do cancelamento do amistoso com a Argentina na Austrália no mês que vem, avisa que serão só então dois amistosos em junho, contra a Coreia do Sul e contra o Japão. Um abraço. Até segunda. Fale com o jornalismo Vox.
1: Vox 982510626 yes. Vox,
0: Obrigado, Jotinha. Mais esportes, 10 para a meio-dia, no programa 10 pontos. Com a ajuda do meu amigo Kedra Estocco, 6:42. Lembrar que hoje termina, hoje é o prazo final aqui em Americana para quem quer pedir isenção do IPTU. Não pagar o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. São várias categorias que podem pedir aí a isenção. E hoje, eu repito, é o prazo. Pode acessar o site é o da Prefeitura, que é o americana.sp.gov.br ou então a plataforma Undoc, que está disponível também no mesmo site, ou você abaixa abaixa o aplicativo, enfim, ou você vai pessoalmente na prefeitura. Mas eu quero, vai relacionar aí para todos vocês que estão ouvindo quem é que pode pedir isenção hoje, último dia do IPTU, aqui na cidade?
2: São seis horas e quarenta e dois minutos, aposentados e pensionistas, precisa ser proprietário, comprovar... Que reside no imóvel e não ter dívidas com a Prefeitura, ter um único imóvel com renda bruta de até três salários mínimos. O imóvel tem que estar cadastrado na Prefeitura, ser de uso exclusivamente residencial, com até 150 metros quadrados de construção e terreno de até 360 metros quadrados. Portadores de deficiência física sensorial ou intelectual comprovar que reside no imóvel não precisa ser proprietário não ter dívidas com a prefeitura renda de até três salários mínimos laudo médico atestando a deficiência e imóvel com terreno de até 360 metros quadrados e construção de até 150 metros portadores e doenças graves comprovar que reside no imóvel Não precisa ser o dono, lado médico e conta da Companhia Paulista de Força e Luz para isenção da contribuição de iluminação pública. Desempregados, empregados registrados, afastados, autônomos, profissionais liberais, pessoas que recebem auxílio doença, auxílio acidentário de trabalho e pensão por divórcio.
0: Muito obrigado, Keller. Seis e quarenta e quatro, O deputado federal Vanderlei Macris, nessa semana, tratou de assunto sério lá em Brasília, audiência sobre educação. É isso mesmo, deputado. Bom dia. Olá, Ju. Muito bom dia a você
4: e a todos os ouvintes da Vox 90. Nesta última quarta-feira, nós tivemos a presença do ministro da Educação aqui na Câmara Federal, Vitor Godoy, que está a seis meses de terminar o seu próprio mandato. Acabou de ser nomeado. E nós temos um pouco mais de seis meses para ele defender uma proposta de educação para o Brasil. Ele foi chamado através de um requerimento de minha autoria, que foi apresentado na Comissão de Fiscalização e Controle e também na Comissão de Educação. As duas comissões juntas ouviram o ministro por horas e horas. Não convenceu. Nós tivemos muitas denúncias de problemas na educação, denúncias de corrupção, pedidos de propina uma série de problemas. E uma questão que eu foquei bastante quando fiz perguntas ao ministro foi exatamente o projeto de educação do país. Imaginem vocês, nós temos cinco ministros indicados em pouco mais de três anos e meio deste governo. Cinco ministros que não conseguiram montar um projeto de educação para o nosso país. Esse atual ministro indicado, que tem uma carreira bastante extensa no, no serviço público, ele mostrou competência, etc., mas não convenceu em relação às dificuldades e às denúncias que foram feitas. Diz que está sendo investigada, que pediu a CGU para fazer investigação, o Ministério Público está fazendo também, mas não convenceu em relação aos detalhes. E se omitiu um pouco uh, na explicação sobre essas denúncias que tivemos recentemente. Muito bem, o que mais importa é que nós tenhamos um projeto de educação para o país. Isso não aconteceu. Nós estamos hoje já há sete meses de terminar esse governo, cinco ministros passaram por lá. O que foi ficando cada vez mais claro é que não não era prioridade no nosso país a questão educacional. Então, nesses cinco ministros que tivemos, nenhum deles apresentou um projeto de educação. Então, ficou para mais esse aí com sete meses, evidentemente, com dificuldade de apresentar essa proposta. Bom, é isso meus amigos, vamos continuar fiscalizando o trabalho do executivo, essa é a nossa missão aqui no parlamento brasileiro, o ministro da educação eh, Vitor Godói, esteve presente, não convenceu e nós vamos continuar ficando muito atento para que esse projeto de educação possa resolver o problema em nosso país. Nós sabemos as dificuldades que tivemos com a pandemia, mas isso não pode ser desculpa para que um projeto de educação não tenhamos no Brasil. Grande abraço a todos e até a próxima, se
1: Deus quiser. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra.
0: São 6 horas e 47 e minutos, 13 minutos para 7 horas. A história do, dos ônibus aqui americana, como disse em entrevista exclusiva ontem sobre o assunto, a tarifa, o próprio prefeito Sardelli, aqui no Vox News, só para reforçar, a americana paga até. É, 150 mil reais por mês de subsídio para a empresa de transporte, a Sancetura, sou mais americana, para que a tarifa não suba de 4,70, ok? Então o povo paga, mesmo os que não usam o transporte fazem parte desse pagamento todo mês. Aí é o é um acordo feito com a empresa: não sobe a tarifa, está 4,70 desde dezembro de 2019. Então agora bateu a água na tampa e o Marco Antônio Chedi o presidente, o proprietário da Sansetur avisou: ou aumenta a tarifa para R$ 10,24, ou ele vai à justiça, uh, perdão, ou ele vai à justiça pedir essa nova tarifa de 10,24, ou a prefeitura, com o aval da câmara, é necessária a aprovação da câmara, da maioria dos vereadores, aumenta o valor do subsídio para segurar a tarifa num outro valor, OK? Então essa história não resolveu. Muita gente entrou em contato comigo ontem aqui no jornalismo, Achando que já ia cobrar esses... Não, nada disso. Tudo apenas está na briga, que por enquanto é na esfera administrativa, política, mas pode ir para a esfera judicial. Fica acompanhando o Vox News, que a gente vai informar quase todo santo dia dessa novela da tarifa, que eu, sinceramente, só vejo um caminho. É duro falar isso, mas só vejo um caminho. Aumentar o subsídio. E a Americana, faltando 11 minutos para 7 horas. A
1: opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
5: Bom dia, ouvintes do Vox News. Que diferença, hein? O novo ministro de Minas e Energia, no primeiro dia de trabalho, já leva para o ministro da Economia o, o plano de desestatização da Petrobras. Não sei exatamente como é, mas a venda das ações. Do governo Mantendo no governo brasileiro Direito de veto Algo assim Porque se trata de uma atividade estratégica né? Tal como com a Eletrobras Já foi imediatamente Para a Secretaria Especial Do do Programa de Parceria E Investimento E o assunto já está tocando É é a vontade De fazer Só que Há o outro lado que rema para trás né? O ex-presidente Lula, já falando como presidente eleito, disse que depois das eleições, quem se meter a comprar a Petrobras vai ter que conversar com ele. Falou a mesma coisa sobre a Eletrobras, falou também em acabar com o teto de gastos, que é a moralização dos gastos públicos, que todo mundo quer, todo mundo que paga imposto, que é isso, né? que não haja essa essa improbidade no uso do dinheiro do público. Mas não é só o ex-presidente Lula, candidato, é também o presidente do Senado que disse que a privatização da Petrobras não está no radar. Então é complicado, foi isso que que Adolfo Saxida disse na na sua primeira declaração ontem né, sobre... A insegurança jurídica do Brasil O Brasil tem que ter segurança jurídica Agora é incrível né Segurança jurídica que atraiu capitais Para Singapura, por exemplo Que era um, um pântano cheio de mosquito Hoje é um paraíso Financeiro, econômico, social né? é, Por causa da segurança jurídica Que nós não temos aqui Não temos sequer segurança Dos direitos e garantias fundamentais né? Na prática Da própria Suprema Corte então é complicado o país ter gente que trabalha contra o país contra a segurança de todo mundo, segurança econômica segurança jurídica direito às liberdades fundamentais parece que não querem o progresso desse país, que a vocação natural desse país é ser potência quem está contra isso não é um inimigo externo não, é gente aqui de dentro mesmo de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo
1: e temperatura. Vox News.
0: Segundo o CEPAG da Unicamp, esta sexta-feira será de sol e sem chuva aqui na região de Americana e Campinas, a máxima hoje vai a 26 graus. O frio super intenso que se promete aqui para nossa região, pelas informações do CEPAG, esse frio só chega na próxima terça-feira. E ele divulga aqui as mínimas os próximos dias. Amanhã, mínima de 16, domingo 18 graus, segunda-feira, 13. Aí sim, a partir de terça-feira, quarta e quinta, a mínima aqui na região será de 6 graus. Casa da Vox agora marcando 16 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Sete minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 1,24%. O euro vale hoje R$ reais 334. Dólar comercial praticamente estável ontem, queda de apenas 0,08%. Fechou cotado a R$ 5,141. Um, um. Dólar turismo também caiu. R$ 5,348.
1: As balas da polícia, com Keller
2: Estocou. 6 minutos para 7 horas, 6 horas e 54 e minutos. Polícia Militar está divulgando a prisão de um condenado na justiça por um homicídio. Equipe da Força Tática do 19 Batalhão, Sargento Ivan, Cabo Wellington e Soldado J. Luiz. A equipe abordou. Três homens que ocupavam um carro modelo Renault Clio, área central de Santa Bárbara, ontem à noite. Durante a averiguação, os policiais encontraram R$ 1.535 e anotações suspeitas do comércio de entorpecentes. Ainda na sequência, durante pesquisa nominal, foi constatado que um dos ocupantes do carro, um jovem de 28 anos, era procurado da Justiça, foragido do sistema penitenciário, condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão no regime fechado, artigo 121, condenado por homicídio. Os homens foram encaminhados para o plantão de polícia. O procurado da Justiça permaneceu preso. Os outros dois suspeitos foram liberados. Agradeço mais uma vez a informação do soldado J. Luiz da força tática do 19 nono batalhão da polícia militar. Também ontem recebemos a informação é, da equipe da guarda civil municipal patrulheiros Lopes e Ivanilce na região do bairro São José na avenida Silos em um supermercado um rapaz foi detido furtou um objeto do estabelecimento comercial foi detido por algumas pessoas e ainda durante a averiguação no carro dele os patrulheiros localizaram uma porção de cocaína o homem foi encaminhado para a unidade da polícia civil o caso foi comunicado através de um boletim de ocorrência e o homem foi liberado pela autoridade da polícia judiciária tivemos o registro ainda ontem de um assalto que aconteceu em um estabelecimento comercial da avenida São Paulo, região da zona leste de Santa Bárbara dois homens invadiram o local algumas pessoas foram ameaçadas, os bandidos roubaram o dinheiro do caixa, o valor não consta no boletim de ocorrência e na fuga utilizaram uma caminhonete, inclusive essa ação foi gravada através de imagens de segurança que serão analisadas pela polícia civil na tentativa de identificar essa dupla de assaltantes que roubou o estabelecimento comercial. O caso foi comunicado no segundo distrito, região da Zona Leste de Santa Bárbara. Houve um assalto registrado na Praça de Pedágio, aliás, não estão perdoando nem pedágio da jornal da Rodovia SP-101, a estrada que liga Campinas a Montemor, Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença. Três homens chegaram num carro um funcionário da empresa, da concessionária da rodovia, foi ameaçado, um valor em dinheiro foi levado, não consta no boletim de ocorrência. O trio fugiu em um carro de passeio e não foi localizado. Ainda na área do 48º Batalhão, mais um roubo de mercadorias do site Mercado Livre, aliás, é muito comum esse tipo de delito de roubos contra entregadores de compras através da internet, um casal que estava efetuando as entregas foi ameaçado por pelo menos dois homens, as mercadorias foram roubadas, a polícia militar recebeu uma informação, um dos acusados do crime foi detido no jardim eh, Amanda em Hortolândia, ele foi reconhecido pelas vítimas e ainda foi constatado que era procurado da justiça, as mercadorias roubadas foram recuperadas, a ocorrência foi registrada no plantão de polícia de Hortolândia. Dois minutos para sete horas. Vox News. Vox News. A
1: informação com credibilidade.
0: Obrigado, Keller. Agora seis e cinquenta e nove, um minuto para sete. A estação rodoviária aqui de Americana, ela foi inaugurada, eu me lembro perfeitamente, no último dia do governo do saudoso prefeito Carroma Meneghel. Houve um mutirão, um esforço concentrado para que a estação fosse entregue no seu governo e ele conseguiu. Aos trancos e barrancos, a rodoviária é da década de 80, ela é muito antiga, está em estado deplorável em alguns setores, algumas áreas, precisa de reforma, troca de parte hidráulica, elétrica, pintura, piso, não não tem privada, não tem pia, é uma confusão. E a vereadora Natália Camargo do Avante foi atrás de dinheiro de fora, verba de fora, um milhão e meio de reais para começar a mexer na rodoviária. É isso mesmo, vereadora. Bom dia.
6: Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes da Vox News, que prazer estar conversando com vocês nesta manhã, principalmente para compartilhar essa grande notícia para o nosso município. Ju, na última semana nós estivemos no Palácio dos Bandeirantes, eu juntamente com o Dr. José Odeste, presidente do Avante Americana, em reunião com o Rubens Cury, secretário de Desenvolvimento Regional. Reunião esta, que foi intermediada pelo vereador de São Paulo, João Jorge, e também pelo seu filho Israel Alexandre, que tem grande acesso dentro do governo. Ju, nós fizemos algumas vistorias na cidade e a rodoviária me chamou muita atenção pelo estado crítico que ela se encontra hoje. Então, nós fomos até São Paulo buscar esse numerário para que nós pudéssemos fazer uma reforma na nossa rodoviária. Depois de muito conversar, nós conseguimos um milhão e meio para a restauração da nossa rodoviária. É, sim, uma grande satisfação poder participar disso, trazer esse numerário para o nosso município, principalmente para uma obra grande como a rodoviária, que eu tenho certeza que alegrará muitos nossos munícipes e deixará deixar a nossa cidade ainda melhor. Ju, muito obrigada pelo carinho de sempre, deixo o meu abraço a todos os munícipes e também que todos tenham uma semana, uma sexta-feira abençoada.
0: Obrigado, vereadora. Vamos torcer para que o dinheiro chegue logo A Prefeitura e tem que fazer o projeto. né? A estação rodoviária realmente precisa dessa repaginada. Sete horas e um minuto, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, tentou apagar aí o um incêndio político lá em Brasília, pediu calma e tranquilidade política, reforçando a sua confiança no Tribunal Superior Eleitoral. O clima realmente é muito ruim, o Lira eh, tentou abafar um pouco, quem traz os detalhes é o jornalista Yuri Hudson. Em evento nos Estados Unidos, o
7: presidente da Câmara dos Deputados saiu em defesa do sistema eleitoral brasileiro. Arthur Lira participou de um evento do Banco BTG Pactual. a uma plateia repleta de empresários e investidores. O presidente da Câmara teve a missão de amenizar a tensão entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o sistema eleitoral do país. Bolsonaro tem feito sucessivos ataques ao Tribunal Superior Eleitoral e questionado a confiabilidade das urnas eletrônicas. As falas do presidente da República colocam incertezas, especialmente em investidores internacionais. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou à plateia que as instituições são fortíssimas e funcionam plenamente no país.
3: A polarização vai se dar, como se deu no mundo todo, no momento específico da eleição o povo vai escolher sem o eufemismo de dizer que aquela urna presta, que aquela urna
2: não presta eu fui eleito nesse sistema durante seis eleições e não posso dizer que esse sistema não funciona, o sistema é confiável, precisa de ajustes, precisa mas é importante que nós tenhamos tranquilidade política no pleito e nós já de ter como eu disse no início da nossa fala, as instituições brasileiras são fortíssimas elas
7: funcionam plenamente. Além de defender as instituições, Arthur Lira também fez uma defesa de um congresso reformista. Ele lembrou várias matérias já aprovadas entre deputados e senadores e sinalizou que o parlamento continuará buscando reformas necessárias. Agência Rádio Web
0: de Brasília, Yuri Hudson. Vox News Fox News Sete horas e três minutos. Ontem eu dei uma informação sobre a americana, deixa eu completar aqui, com Santa Bárbara e Nova Odessa também. É é que nós tivemos uma campanha muito forte, feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que as pessoas que não têm o primeiro título, os jovens principalmente, fossem atrás. Terminou esse prazo, acho que foi dia 4 ou 5 de maio, terminou. E agora, com os novos números, a americana... Em comparação à última eleição para presidente, governador, senador e deputado estadual e deputado federal, a americana aumentou de 175.226 eleitores para, nessa semana, 178.361. Ou seja, 3.500 eleitores a mais aqui em americana. Ok. Agora, Santa Bárbara simplesmente perdeu mais de 16 mil eleitores. Lá em setembro de 2018, a cidade tinha 140 mil eleitores, 140 mil e 97. E nessa semana caiu para 123,496. Nova Odessa também perdeu bastante, quase 6 mil eleitores nos últimos três anos e meio. Lá em setembro de 2018, eram 45,570 eleitores, agora Nova Odessa tem 39,020 eleitores. 7 e 5, o Kelly tem atualização. Do trânsito, um por favor.
2: 7 horas e 5 minutos na manhã desta sexta-feira, de tempo firme aqui na nossa região. Rodovia Ayangüera congestionada, motorista vai enfrentando filas, acesso para a rodovia Dom Pedro, região de Campinas, entre Campinas e Sumaré. Congestionamento de 4 quilômetros entre os 108 e, e os 104. Ayangüera também congestionada em outros dois trechos. Em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60, Grande São Paulo, são dois quilômetros de lentidão entre os quilômetros 24 e 22.
0: Muito obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho com mais detalhes. Antes disso, deixa eu ouvir a palavra do vereador Juninho Dias, do MDB. Ele fez um projeto interessante e foi aprovado, agora definitivo, só falta o prefeito Chico Sardelli sancionar. Uh, transformando a feira de carros aqui da Americana, que é tradicional, uh, em patrimônio cultural da cidade, e isso vai permitir alguns benefícios para o pessoal que vai lá, há tantos anos, tentar fazer um bom negócio. É isso mesmo, Juninho, bom dia.
8: Bom dia, Jurgense, bom dia, ouvintes da Vox. Jurgense, ontem foi aprovado na Câmara Municipal em segunda votação, o projeto de lei que torna patrimônio sociocultural de americana, feira de carros do bairro São Luís. Com essa aprovação, o projeto garante que o espaço possa receber melhores condições da prefeitura municipal de americana, fomentando a economia no local e dando maior estrutura também no local. É, o local é um ponto de encontro, não só para o comércio de veículos, mas também um importante fomentador de renda da cidade, além de ser um ponto de encontro para o lazer de muitas famílias aos domingos. Esse projeto visa trazer melhorias na estrutura física, como sinalização eh, e banheiros, além de melhorias como monitoramento da Guarda Municipal, programações de projetos da Secretaria de Cultura, além de garantir que essa feira aconteça por muitos anos na cidade e um reconhecimento né, por essa feira que já acontece e já é sucesso na cidade americana por muitos anos, com toda a tradição que já existe no local todos os domingos. Obrigado, Jurgêncio, pelo espaço, um grande abraço e o nosso gabinete está à disposição de todos os americanenses. Um abraço. Fox
0: News. Obrigado, Juninho. Aproveitando o, a fala do vereador, dizer que ontem a Câmara Municipal de Americana, a sessão teve poucos projetos, mas como f- foi colocado em votação um projeto de regime de urgência, ele provocou um grande debate, os quatro vereadores, que teoricamente são da oposição, votaram contra o projeto, votaram contra, até a entrada do projeto em discussão, é, é pra, esse projeto o prefeito reserva, entre aspas, vamos ao termo popular, 33 milhões de reais, para o orçamento do ano que vem, para a cidade poder trazer uma OS, uma Organização Social, para gerir o Hospital Municipal de Americana, em especial, uma fila, como disse o líder do prefeito, lá, o Tiago Brock, de mais de 1.500 pessoas que estão esperando cirurgias eletivas. E o que são essas cirurgias? Aquelas que não têm emergência, urgência, mas precisa a pessoa fazer a cirurgia. Então, são 1.500 pessoas esperando cirurgia. Então, esse é um motivo, um dos motivos. E a OS vem, é claro, para tentar, entre aspas, alguns acham que não vai dar certo outros acham que vai dar certo profissionalizar a gestão a administração do hospital municipal, foi aprovado uh, aprovada essa, essa manobra administrativa uh, com quatro votos contrários Daniel Cardoso que é médico inclusive, o Walter Amado foi o que mais argumentou a professora Juliana e também o Wagner Malheiros. então o projeto está aprovado em Americana são sete horas e nove minutos os
1: destaques da polícia no Vox News Vox News
2: 7 horas e 9 minutos equipes do corpo de bombeiros de Santa Bárbara e Americana controlaram um incêndio que atingiu o salão de festas da igreja imaculada Conceição no bairro Cidade Nova em Santa Bárbara No começo da noite de ontem As causas do incidente ainda são desconhecidas Ninguém ficou ferido Prejuízo, mas houve o prejuízo Para a Igreja Católica Romana Lá de Santa Bárbara Paróquia Imaculada Conceição No bairro Cidade Nova A Polícia Técnica deve realizar a perícia no local Também houve o apoio da Polícia Militar, o fato realmente chamou muita atenção de moradores da região do bairro Cidade Nova. Uma outra informação aqui da nossa região: uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal apreendeu 10 porções de maconha na cidade de Artur Nogueira. 10 porções de maconha e outros 199 pinos de cocaína. Houve uma denúncia. Uma pessoa foi detida, o suspeito foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou o flagrante. Além do entorpecente, os agentes da Guarda Civil Municipal apreenderam R$ reais e um aparelho de telefone celular. Keller Estoco para o Vox News. Dinâmico, direto
1: e com credibilidade.
0: Vox News. Obrigado, Kelly. Para encerrar o Vox News, aqui uma informação bacana para os proprietários de, ru... de bares e restaurantes aqui em Americana. A Prefeitura começou a regulamentação do chamado programa Ruas Vivas, que permitirá o uso das vias públicas aqui da cidade por bares e restaurantes interessados em começar ou expandir o atendimento com a instalação de mesas e cadeiras ao ar livre. O objetivo do programa é estimular o comércio de bares e restaurantes aqui na cidade, um dos setores econômicos mais afetados durante a pandemia. O programa nasce por iniciativa do vereador Lucas Leoncini do PSDB. O objetivo da proposta é permitir a instalação de mesas e cadeiras em calçadas exclusivamente, se for garantido o espaço livre de circulação, com vários detalhes. Não é só chegar e colocar... Uh, mesas e cadeiras na calçada, tem que ter toda uma regulamentação, mas já é um primeiro passo para dar uma reativada nesse setor. 7 horas e 13 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia Militar prende homem condenado a 18 anos e cadeia em Santa Bárbara do Oeste. Vereadores aprovam crédito especial de 33 milhões para a saúde americana estação rodoviária será reformada com dinheiro do governo estadual. Frio intenso deve chegar apenas na terça-feira que vem, aqui na nossa região. São Paulo e Santos vencem e também avançam na Copa do Brasil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News! Fox News!